0: Nasz gość onieśmiela mnie nie tylko swoją cudowną grą, ale też życiową, muzyczną wiedzą zdobytą w ogniu praktyki. Jazz, nauka akademicka, relacje, stres, pokora. Spróbuję dowiedzieć się czegoś więcej. Maciek Nowak, magazyn perkusista. Zapraszam. Uderzamy w punkt. Podcast magazynu perkusista. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku naszych podcastów. Dzisiaj goszczę, a raczej gościmy w sali prób. Paweł Dobrowolskiego. Cześć Paweł. Dzień dobry, cześć Macku. Witam wszystkich.
1: Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. I postaram się w jak najbardziej merytoryczny sposób odpowiedzieć na wszystkie pytania i zagadnienia poruszone tutaj.
0: Jesteśmy, jesteśmy w, w sali w, prób. Powinien powiedzieć pana, perkusisty. <głosy> Pawła dobrowolskiego. <Jakiego> tam pana. <głosy> w, wok, wokół mnie zestawy firmy Yamaha, świeży nabytek z tego, tak. co kojarzę, z tego, co kojarzymy, bo przedstawiliśmy mieliśmy to tak, 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 przyjemność tak. przedstawiać. Obwieszone pięknymi blachami z O Oj tak. Oj tak, i ten niesamowity uśmiech satysfakcji. Bardzo je lubimy.
1: I zestawy, i
0: blachy. <grym> Szczególnie te zestawy są niesamowicie imponujące, bo tutaj zasadniczo to chyba każdą stylistykę. Wszystko możesz chyba teraz już zagrać, kurczę. Łącznie no. z blastami. <grym> Chcia, chciałbym, ale nie umiem grać blast. <grym> ale
1: no, może jak pójdę na szereg lekcji, Czegoś się nauczę gdzieś. No może właśnie. w przyszłości, ale to, to w przyszłości. <laughs> nie, tak na serio, to w... bardzo podziwiam. To jest, to jest super dyscyplina w sensie, no, bardzo wymagająca stylistyka, i ja bardzo podziwiam kolegów, którzy umieją to grać. I
0: chylę czoła. No to jeżeli o edukacji mówimy, no to o edukacji porozmawiajmy. Nie bez, nie bez kozery użyłem słowa pana perkusisty ponieważ jesteś uznawany za autorytet, jeżeli chodzi o naukę akademicką, ale już widzę lekkie skrzywienie na twojej twarzy, wynikające z tego, że chyba nie przepadasz za takim takim ocenianiem i opisem rzeczy. Jest jest mi niezmiernie miło, że że
1: ktoś ewentualnie docenia moją pracę i to, co robię, natomiast mój charakter, nie wiem, czy to jest wada, czy zaleta, nie pozwala mi Tak w pełni może cieszyć się albo albo przywiązywać do tego jakąś wielką uwagę. Nigdy nie czułem się z autorytetem. Staram się po prostu robić to, co robię. Najlepiej, jak potrafię. Różnie to wychodzi, wiadomo.
0: No, ale w zasadzie... To jest chyba wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. <laughs> nie, albo wiąże się z tym przecież bardzo duża odpowiedzialność, prawda? Jako, jako nauczyciel, chyba każdego nauczyciela, nie tylko akademickiego. Jeżeli chodzi o nauczanie kogokolwiek, czegokolwiek kogokolwiek, jeżeli chodzi o, o, o muzykę, prawda? Tak, to prawda. To znaczy... jest temat... coś takiego, że, 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 że to nie jest takie, okej, okay, praca, idę do pracy, że... Tak. Temat edukacji jest... Yy jak większość rzeczy w życiu,
1: tematem dwustronnym. To nie jest jest, taka zero-jedynkowa sytuacja. A mianowicie, jeśli kogoś nauczamy, to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest taka, że my sami też musimy się uczyć. Ja na przykład odczuwam cały czas potrzebę samoedukowania się i powiem tak, że wraz z upływem lat przychodzi to coraz ciężej. I w, ponieważ pojawia się w życiu dużo obowiązków, dużo różnych sytuacji, które są sytuacjami jakby przyległymi do zawodu muzyka, też rzeczywiście życie koncertowe, nagraniowe i tak dalej, i po prostu tego czasu troszeczkę już zaczyna brakować. Z drugiej strony jest ta odpowiedzialność, że jeżeli ja nie będę się sam rozwijał, no to nie będę miał nic do powiedzenia swoim uczniom mhm. za chwileczkę, prawda, bo oni za chwilę już będą wiedzieć o wiele więcej niż ja. Już tak nawet się czasami dzieje w niektórych przypadkach i rzeczywiście to jest duża odpowiedzialność. A druga sprawa, jeżeli już mówimy o edukacji kogoś, to to odpowiedzialność na nauczycielu jest taka, żeby w miarę szybko i skutecznie próbować zdiagnozować co możemy z konkretnym uczniem czy też studentem zrobić, bo Aha. każdy z nas jest inny. To nie jest jakby muzyka i, i sztuka, to nie jest, to nie są rzeczy, które da się zmierzyć od linijki i że wszystkich nauczymy
0: tego samego, bo to, to by było w ogóle coś strasznego. A czy, to, czy czy taki właśnie nie był problem do tej pory edukacji, nazwijmy to państwowej, oficjalnej w Polsce właśnie, że wszyscy byli wrzucani do jednego kotła i, 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 i tak byli traktowani, odbierani?
1: Ciężko mi się jest wypowiadać, bo ja nie jestem beneficjentem państwowej edukacji od samego początku. Ja trafiłem do edukacji tak zwanej państwowej już na studia wyższe. Ja akurat jestem tym przypadkiem, który nie odbył szkoły, znaczy ja nie chodziłem do szkoły pierwszego i drugiego stopnia, czyli do podstawowej i do średniej, muzycznej oczywiście. (laughs) Do normalnej chodziłem. (laughs) To też jest doskonały temat, który też za chwilę poruszymy, bo to jest niesamowite, co Ja pobierałem lekcje muzyki na fortepianie, Lekcje gry na fortepianie jako dziecko, po czym z własnej nieprzymuszonej woli sam zainteresowałem się w wieku nastoletnim. Grałem na perkusji i to potem rozwijałem we własnym zakresie na początku, potem jeździłem na warsztaty, potem zacząłem grać z profesjonalnymi muzykami, wciągać się najpierw z kolegami, potem zostałem gdzieś tam zauważony, zacząłem grać z, z profesjonalnymi muzykami, dopiero potem zdałem na studia. więc w moim przypadku tak to wyglądało, ale odpowiadając na twoje pytanie czy szkoła jakby ujednolica... Tak, ujednolicała do tej pory. Do pytania, jaka szkoła? No, chodzi mi o wiesz, o państwową, państwową edukację. No tak, ale było. państwowa edukacja ma pierwszy stopień, drugi stopień, studia wyższe, studia doktoranckie i tak dalej.
0: No tak. Więc no no tak. to zależy na jakim poziomie i, i o co pytamy. No, chodziło mi o tą pierwszą i drugą, 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 drugą pierwszy i drugi stopień, no ale yy, rozumiem, że... Mam czu... odpowiedź <laughs> już, tak, mam
1: odpowiedź, bo wiem, o co ci chodzi. To ja to porównam do innej sytuacji. Mhm. Jak idziesz do nauczania do klas 1-3, to uczysz się literek i alfabetu. No tak. I każdy musi się nauczyć tego samego. Tu nie ma wyjątków. Potem uczysz się składania zdań. Alamakota. Potem uczysz się składania zdań złożonych. Potem ewentualnie uczysz się znaczenia, wyciągania wniosków, treści, ukrytych wniosków. Potem ewentualnie uczysz się Zaawansowanego słownictwa, ubierania tego w, w jakieś bardziej zaawansowane treści, potem możesz stać się literatem, poetą, no tak. a na samym końcu noblistą. No tak. I teraz, jeżeli oczekujesz, żeby system edukacji dla ludzi z klas 1-3 był zindywidualizowany na wysokim poziomie twórczym i artystycznym, to jest absurd. Mhm. Najpierw się uczymy podstaw, potem przechodzimy do rzeczy bardziej złożonych. Tak samo uważam powinno się robić w muzyce. Jeżeli zaczynamy się uczyć danego tematu, to zaczynamy od podstaw, które są takie same dla wszystkich, a potem ewentualnie z tych komponentów, które dostaniemy, na podstawie własnej wrażliwości artystycznej i możliwości swoich, kształtujemy coś, co będzie naszym osobistym głosem, ale to się dzieje dopiero, dopiero moim zdaniem
0: gdzieś na etapie szkoły średniej, studiów wyższych. Nie nie zauważasz w takiej sytuacji brak cierpliwości u u studentów, u uczniów, który jest, którzy od razu chcieliby pisać poematy? Wiesz co? Ja mam
1: ten przywilej i tę przyjemność, że uczę w ramach studiów wyższych, więc... Tutaj to już jest zupełnie rozmowa o czymś innym, bo bo ja w zasadzie w ramach swojej pracy muszę tych studentów z jednej strony sprowokować i skierować, żeby oni poszukiwali czegoś własnego, a z drugiej strony zwracać im uwagę na to, co co ja widzę i co mogliby poprawić. Moja rola tutaj jest zupełnie inna. Tym różni się na przykład moim zdaniem naukan w, w ramach takich struktur jak studia wyższe od, od takiej nauki w szkole podstawowej bądź średniej. Mhm. Aczkolwiek na każdym poziomie należy hołbić i kształtować indywidualność i ją wspierać. Natomiast... Y- ta indywidualność no, nie zaistnieje bez ugruntowanych podstaw. No, to tak jak się mówi, o jaki jest procent talentu i pracy. No właśnie, to jest tak
0: często zadawane pytanie.
1: Takie pytanie, no, na które w zasadzie nie ma odpowiedzi, ale każdy, kto przeszedł pewną drogę, to wie, że jednak praca jest podstawowym czynnikiem, a nie talent.
0: No to chyba ty wiesz o tym y, najwięcej, jeżeli chodzi o tą pracę, bo oczywiście talentu ci nie odbieram, bo talent masz kolosalny. To, co zagrałeś przed chwilą, mi tutaj to od tak, od sobie, no to Staram się, musiałem szczękę zbierać, więc wiesz. Natomiast, <grym> natomiast wypracowałeś, bo jest niesamowita właśnie ta twoja droga, polegająca na tym, że na tą naukę nigdy nie jest za późno, prawda? No tak jak powiedziałem, y, mhm. ucząc kogoś musimy
1: się też uczyć sami, a nawet jeżeli nie jesteśmy pedagogami, to Taki samorozwój jest chyba przypisany do naszego zawodu, bo jeżeli skończymy poszukiwania jakiekolwiek artystyczne, no to znaczy, że się wypaliliśmy, że to że umarliśmy jako artyści i nie ma sensu tego robić. No, ewentualnie można być jakimś odtwórcą albo nie wiem kim. chałturnikiem, mówiąc brutalnie? Ja nie używam takich, takich określeń, bo moim zdaniem one cechują się dużą pejoratywnością i akurat w naszym języku do tego słowa przypisuje się muzyków, opisuje się tym słowem muzyków grających na przykład na jakichś imprezach, tak zwanych towarzyszących albo w muzyce klasycznej też istnieje takie słowo. I muzycy grający jakieś nie wiem, no, muzykę użytkową, czy, czy jakieś mniejsze formy niesymfoniczne. Też, też wiem, że taki, takie określenia istniały, że się gra hałturę. Ja nie lubię, nie lubię się w ogóle kierować w żadnych rozmowach w tę stronę, bo to nic mądrego nie wnosi. A,
0: a słowo joby też się częściej razi, bo mnie na przykład już tak na no, się... ja sam go używam. To nie, tak?
1: to nie chodzi o to, że, że, że mnie coś razi lub nie razi. Ja tam nie jestem jakimś papierzem muzyki, że będę tutaj walczył o o jakąś czystość słownictwa. To zupełnie nie o to chodzi. Tylko też staram się wystrzegać jakiegoś oceniania, takiego niepotrzebnego oceniania jakichś danych zjawisk. Wiesz, no nie każdy, nie każdy jest Lewandowskim, tak? No tak. E, nie każdy jest e, Mozartem i nie każdy musi być winim, winim kolejnym kolejnym. kolejutą,
0: prawda? już <laughs>
1: razem na weszło. <laughs> Czy kimkolwiek z piedestału, bo to, to przede wszystkim moim zdaniem Przyczynkiem do, do tego, że ktoś zajmuje się daną dziedziną, czyli w tym przypadku muzyką, lub też graniem na perkusji jest to, że to lubimy. To wynika z jakiejś pasji naszej, tak? To, to się nie zrodziło z zapotrzebowania finansowego, ani z kalkulacji, że rodzice ustalili synu, będziesz perkusistą, obliczyliśmy na podstawie wzoru, że w wieku tym i tym stanie się to i to. Przecież to jest absurd. Tak? Każdy z nas, przynajmniej w większości przypadków, tak jak znam ludzi, robi to dlatego, że mu się to podoba. Mhm. I to nie chodzi o sam fakt grania na perkusji, tylko po prostu o muzykę. Zostaliśmy no, obdarzeni jakąś wrażliwością, dostaliśmy taki pakiet prawda, możliwości od natury, i ja dostałem taki pakiecik, który mnie predysponuje ewentualnie do tego. Być może do kilku innych rzeczy,
0: których w życiu nie było dane mi odkryć. No i wracając teraz do, do tej edukacji w twoim przypadku, ona przebiegała w ogniu, bo tutaj chciałbym podać cię jako przykład, a uważam, że jest to bardzo dobry przykład ze względu na to, jak grasz, co grasz, jak podchodzisz do tego, jak, jak, jak to się wszystko przedstawia. że że na tę edukację nigdy nie jest za późno na na tworzenie, nie wiem, w stopniu w stopniu akademickim, doktorskim i tak dalej. U ciebie to przebiegało w ogniu, prawda? Opowiadałeś mi, że... Co masz na myśli mówiąc ogień? W ogniu, w sensie, wiesz, grając, grając, jak mówiłeś, u na przykład, w piwnicy, w tego typu typu działania.
1: No ja uważam, że moja droga jakaś tam nie jest jest za bardzo wybujała i... i być może warta wielokrotnego opowiadania, bo to, to już czyniłem niejednokrotnie, ale ja miałem duże szczęście na pewno, bo pochodzę z niewielkiego miasta i, i po prostu trafiłem do Krakowa, trafiłem do środowiska jazzowego, do Jazz klubu Umuniaka, wcześniej jeździłem na warsztaty. To, to mi się po prostu bardzo spodobało, poczułem, że to jest to, co chciałbym robić i tak krok po kroku gdzieś, też przez zupełne zbiegi okoliczności, ktoś mnie gdzieś usłyszał, zostałem zauważony i tak dalej, i tak dalej. No i w zasadzie to tyle. No. Reszta potoczyła się sama. Nie ma, nie ma tutaj y, jakichś wielkich, magicznych zdarzeń, natomiast y, na pewno warto się je uczyć z różnych źródeł. Ja się, ja uważam, że w ogóle granie i praktyka na scenie to jest najlepsza nauka. Mhm. I też... Y, No nie jest tajemnicą, że najlepiej się jest uczyć od lepszych od siebie i grać z lepszymi od siebie. Więc ja miałem to wielkie szczęście, że zostałem przygarnięty przez lepszych muzyków od siebie. Oni dawali mi dużo wskazówek, dużo się nauczyłem. Popełniłem oczywiście błędy w wieku niemowlęcego, jak w każdej dyscyplinie. I tak dalej, i tak dalej.
0: No to zapytam tak, jak, jak taki typowy, typowy laik, yy, zdezorientowany chłopiec, który chciałby, ale nie wie, boi się, Bywał tak, że się bałeś na przykład na scenie? Oczywiście, że tak. No to
1: skłamałbym, gdybym powiedział, że zawsze byłem w stu pewny siebie. Ja raczej nie należę do jakichś takich bardzo przebojowych osób, przynajmniej więc nie należałem na, na, na początku swojej drogi, co nie znaczy, że teraz jestem, ale, ale raczej byłem z tych takich bardziej nieśmiałych. <śmiech> tak. To oczywiście, że, że czułem strach, tylko czym jest strach, no bo strach... Yy... Nie paraliżował ci na pewno. Czasami tak, ale to Wiesz, no strach to jest tak, takie też niedobre słowo, bo, bo bać to się można wiesz, w sytuacji zagrożenia życia, prawda? Mhm. Jeżeli, nie wiem, czujesz, że sytuacja jest na krawędzi, tak? To tak, jest tak, tak. prawdziwy strach. Tak, a, a strach przed graniem z kimś jest taka trema. Czasami boisz się, na przykład, nie wiem, na początku krytyki, albo to, że ktoś ciebie słucha, ktoś bardziej doświadczony i to cię paraliżuje. Tego typu myśli i uczucia zawsze gdzieś towarzyszyły, no tylko, że to w pewnym momencie, jak już osiągasz pewien poziom dojrzałości, też nie mówię, że muzycznej, ale też no, związanej z wiekiem, no, z, mm-hmm. no tak. z przerobieniem wszystkich tych rzeczy, no to zaczynasz mieć do tego dystans. Aczkolwiek ja też nie lubię, jak na moje koncerty wiesz, no, przychodzą wspaniali, renomowani koledzy, i widzę, że tam stoją i patrzą na ręce, i wiem, że oni wszystko po prostu słyszą, jak na talerzu. No to jest troszkę tam, czasami rączka się zaczęsie, ale, ale to już nie jest
0: jakiś paraliżujący strach taki, wiesz, no. No tym bardziej, że oni przychodzą już z, wiesz, że oni akurat zwracają uwagę na bębny. No, tak, no. <gry> Słuchaj, no zawsze tak będzie i zawsze tak było, no. A powiedz mi ten moment, w, w, w którym doszedłeś do wniosku, że trzeba to jednak w jakiś sposób sformalizować. Chodzi mi o, o twoje studia, które poczyniłeś. Mm. Y- co Cię zmusiło do tego, skierowało? Przecież miałeś już bardzo duży bagaż doświadczenia tak naprawdę. Przed studiami w Katowicach? Tak, czy, czy, czy średnio? Nie, 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 ja bym tego nie określił jako dość duży
1: bagaż doświadczeń. To były początki. Początki, ale już na poziomie takim
0: profesjonalnym. No tak, tak, tak. i co właśnie skierowało ci do tego, że jednak, okej, dobra, jednak to sformalizuję. To znaczy na pewno przyciągała mnie w jakimś
1: sensie ta magia Katowic, to środowisko, pedagodzy, To, że jednak jest to zetknięcie się z z profesjonalnym poziomem i możliwość rozwoju. No tak, wtedy to był jedyny wydział, jedyna szkoła i to to była w zasadzie jedyna możliwość, żeby się rozwijać. Więc nie było nic innego. Albo grać z muzykami, co udawało mi się robić za sprawą, dzięki panu Januszowi Muniakowi. I Katowice. Potem jeszcze była taka sytuacja, że znaczy, w międzyczasie, tak naprawdę, Janusz Muniak brał nas jako tak zwaną zdolną młodzież na jazz camping kalatówki, który takie spotkanie muzyków jazzowych, które było organizowane przez byskal Mosłowskiego. No i tam też mieliśmy okazję na tych gym session. jak się udało do kolejki gdzieś tam dopchać, no to zagrać. Tak. No a przy, przy muzykowali z nami renomowani muzycy, albo siedzieli sobie
0: gdzieś tam na krzesełkach obok i słuchali. No więc więc... Yy, taki przegląd taki był... W, tak, tak. No w, to jest właśnie...
1: takie... To, jest to, to było dla mnie strasznie stresujące. I pamiętam z Nowy-Słowskiego, który tak patrzył z zainteresowaniem i potem powiedział no, dobrze. <laughs> to, to, to takie były... Dla mnie to myślałem, że zawał serca dostanę. <laughs> widząc legendy polskiego jazzu, które po prostu nie dość, że stoją obok, to jeszcze czasami przy dobrych wiatrach chodzą na scenę i grają razem z tobą. No to jest bo z jednej strony nobilitujące, z drugiej strony takie trochę paraliżujące. No ale tak się uczysz, no tak się uczysz. To jest naturalna metoda i najlepsza metoda na naukę. No nie ma, nie ma niczego lepszego. Jak scena? Scena i granie z lepszymi, no i po prostu próba wkomponowania się w, w istniejącą całość, tak żeby żeby być kompatybilnym.
0: Powiedz mi w takiej sytuacji bardzo proszę, czy... Chwila zawieszenia, jak jak wspomniany Robert Lewandowski na pytanie o Jerzego Brzęczka. (laughs) Taki dość drażliwy temat chciałem poruszyć z tobą, wykorzystać to, że że grałeś, grałeś, grasz cały czas z takimi wspaniałymi artystami, muzykami jazzowymi. Czy ta muzyka... Czy czy ta muzyka ma przyszłość? Och, to
1: znane i lubiane pytanie. (laughs) Przede wszystkim to zacznijmy od tego, że rzeczywiście jakieś środowisko jazzowe i muzyka jazzowa to jest ten jakby korzeń, to źródło, z którego ja zaczerpnąłem najwięcej, ale ja w późniejszych swoich działaniach nie unikałem grania innej muzyki. I bardzo, bardzo sobie cenię granie różnych stylistyk i nie tylko jazzu, więc to tutaj nie chciałbym, żeby, żeby się zamykać tylko w szufladce perkusisty jazzowego, który nie robi nic więcej. Wręcz przeciwnie, ja staram się robić różne rzeczy i staram się ich też uczyć i, i doskonalić jakby taką uniwersalność. Wiem, że mogą pojawić się zarzuty, że a, tam jak ktoś robi wszystko naraz, to nie robi niczego dobrze. A z drugiej strony mnie cieszy ta różnorodność, bo ja lubię grać różne rzeczy. Taki już jestem. No i są tacy ludzie, którzy wolą się wyspecjalizować w jednej rzeczy, a są tacy ludzie, którzy wolą grać, powiedzmy, szerszy wachlarz stylistyczny. I ja należę do tej grupy, która lubi poruszać się w różnych stylistykach i staram się, jak tylko mogę, próbować, ćwiczyć i, i realizować się w różnych stylistykach. Czy jazz ma przyszłość? Odpowiadając na twoje pytanie, moim zdaniem ma, ponieważ jest muzyką nieszablonową, nie wrzuconą w żadne ramy. Ma, jest bardzo pojemnym gatunkiem, w zasadzie nie za bardzo do końca określonym, ewoluującym wciąż, przyswajającym nowe trendy. Będzie prawdopodobnie, tak jak muzyka klasyczna, za chwilę lub już jest podzielony na jakieś okresy stylistyczne. Hmm. Ciekawy jestem, jak będzie wyglądać z perspektywy na przykład 200 lat, albo 300. To jest ciekawe, prawda? Z tej muzyki, tak. czy, czy tego zjawiska. Moim zdaniem to jest na tyle taka otwarta formuła i też taka, nie chcę używać języka politycznego, ale demokratyczna w swoim jakby istnieniu, że pozwala na, na bardzo szeroką i
0: dużą kreację własną. A nie przeraża ci troszeczkę y, bardzo duża y, liczba tak, liczba, nie ilość, liczba ortodoksyjnych głosów, jeżeli chodzi o o muzykę jazzową w Polsce, bo ja się dość często z tym spotykam, z zarzutami, że to nie jest jazzowe, lub to nie nie powinno być uznawane za jazzowe, lub coś w tym stylu.
1: Wiesz co, no to być może ci ludzie, którzy mają potrzebę wygłaszania takich teorii, no to niech oni się nad tym zastanawiają. Ja ja z tym nie mam żadnego problemu. Aczkolwiek, rzeczywiście, no... to są, to są trochę takie dyskusje o, o z, nie wiem, do czego to porównać. Zawartości cukru w cukrze. No. Z drugiej zaś strony, no tak. to tak jak w życiu. No, są ludzie, którzy mają na życie różne spojrzenie. Niektórzy wolą, niektórzy patrzą przez jakiś jeden pryzmat, inni przez pryzmat numer dwa. No tak. Ktoś przez pryzmat numer trzy, pryzmat numer cztery, co nie zmienia obiektu, na który patrzymy. No, nie? no tak, bo Tylko patrzymy na niego z różnych stron. I teraz pytanie jest takie. Co jest jazzem, a co nie jest? No, no jazz ma, swoje, ma swój rodowód. Wiadomo, jaki. Tak, tak. Historię wszyscy znamy. I teraz pytanie jest takie, czy czego my szukamy? No, bardzo wiele lat zawsze wszyscy mówili, że swing jest nieodzownym elementem jazzu. No, ale okazuje się, że są, są yy, takie stylistyki, które na przykład nie mają tego typowego swingu w ujęciu klasycznym a są muzyką jazzową. Może może muzyka jazzowa przede wszystkim to jest moim zdaniem improwizacja. Jeżeli masz możliwości improwizacyjne i umiesz improwizować, jesteś w stanie robić to kolektywnie z grupą ludzi, tu i teraz, plus znasz tradycję, literaturę i potrafisz swobodnie operować tym językiem, cytować, żonglować, to można powiedzieć, że jesteś muzykiem jazzowym. Bo czym innym jest to, że że ktoś, nie wiem, próbuje grać muzykę taką współczesną, improwizowaną, ale na przykład ona nie ma żadnego związku z z tym całym backgroundem jazzowym, czyli słychać, że na przykład, nie wiem, ktoś zupełnie nie frazuje, nie nie zna literatury, nie ma żadnego związku z z tym tak zwanym jazzem, to wiadomo, że, że... to
0: szukanie tych punktów wspólnych, no to będzie o wiele cięższe, nie znajdziemy ich za wiele. No to jest podob- podobnie jak z muzyką mi akurat bardzo bliską, czyli rokiem progresywnym. Też są analizy, aha, to jest bardziej progresywne, to nie jest, to można uznać za to, za to. Oczywiście jest to jakieś rozważanie, debaty i yy, szukanie dziury w całym tak naprawdę. No tak, no. Yy, natomiast nie jest to na taką skalę, jeżeli chodzi o rok progresywny, w, jak w przypadku yy, jazzu, niestety. To jest to, kolejny raz poruszam ten temat, bo w, yy, naprawdę To jest ci... szeroką
1: formułą. że rok progresywny ma bardziej wytyczone ścieżki i też, też, na pewno,
0: na pewno. Nie chcę powiedzieć
1: węższą formułą, ale być może paradoksalnie jest to Nie, węższą. W, w,
0: tak, paradoksalnie może wychodzić na to, że to jest lepsze, natomiast jest, jest węższą formą zdecydowanie, mimo tak dużej różnorodności summa summarum, jeżeli chodzi o, o, o przedstawicieli i sposób przekazywania muzyki. Natomiast wracając do tego jazzu, kolejny raz poruszam ten wątek z tego względu, że spotykam się często z takim bardzo krytycznym, wręcz spotycznym podejściem na zasadzie nie, to nie jest jazzowe, my to graliśmy w latach 60 że jeszcze tam 70 I, i tak no, troszeczkę mnie to niepokoi. Jak... No wiesz, no to, to
1: ja nie chcę nikogo oceniać. No, ja pamiętam, że używając jakiejś analogii, jak ja byłem nastolatkiem, to mój dziadek chodził i mówił Boże, co to za świat, już się kończy. Ta dzisiejsza młodzież, to przecież to jest tragedia. Za naszych czasów to było. I czym innym jest odgrzebywanie sentymentów, i powrót do wspomnień z młodości, gdzie wiadomo, że się będzie z sentymentem patrzeć na to, co było kiedyś i ja też bym chciał mieć z powrotem 10 lat i ułożyć wszystko jeszcze raz z tą świadomością i tak mhm. dalej, i, i przez różowe okulary zawsze patrzymy na te, na te nasze lata młodości, jakie by one nie były, a potem weryfikujemy to przez, przez nasze dorosłe spojrzenie. I patrzymy później i mówimy o Boże. A cóż to się w ogóle dzieje, no nie? I moim zdaniem to nie ma sensu, bo świat toczy się do przodu i będzie się toczył i takie ocenianie tego, że kiedyś było lepiej, a teraz jest źle, to jest chyba typowe dla ludzkości.
0: Dla kolejnych pokoleń, prawda?
1: Tak, no jak w filmie Udego Alena, tak? O malarzach. No tak. O północy w Paryżu. Kiedyś to było lepiej, kiedyś to było prawdziwe malarstwo, a teraz to nie ma. No i cofasz się w czasie i dokładnie słyszysz to samo od swoich idoli. No nie, o, kiedyś to było lepiej. Nie, ja w ogóle jestem daleki od tego. Ja patrzę z ciekawością w świat. Nawet tak sobie pomyślałem kiedyś, szkoda, że on nie ma takich możliwości w medycynie, bo ja bym chciał na przykład żyć tysiąc lat i zobaczyć, jak będzie wyglądał świat za 500 lat. To jest niezmiernie ciekawe. Czy na przykład ludzie w, w, nie wiem, w XVIII wieku w ogóle mogli sobie wyobrazić to, że Człowiek wyląduje
0: na Księżycu.
1: <laughs> tak. wiesz, to jest taka abstrakcja, no nie? A to zaledwie
0: 100-200 lat różnicy, no nie? No tak, tak, tak. A jeszcze tak, jeszcze przecież byli westchliwy ani na Księżyc w pierwszych filmach, prawda? No. Z pocisku, tam nie wiem, Księżyc woko dostał, czy coś z tego, takie klimaty. Tak, tak. Wiesz, no to, to, to jest
1: szeroki temat. No, ja nie wiesz, czy ani żadnego upadku jazzu rychłego, ani też nie, nie jestem jakimś ortodoksyjnym. Konserwatystów w tej sprawie. No,
0: uważam, że trzeba mieć otwartą głowę. Znalazł swoją półkę, muzyka tak jakby osiadła, tak? Nie wiem, no. ciężkie do powiedzenia. No, to
1: wiesz, no, jak, jak chcesz wartościować coś lub kogoś? No, jeżeli chcesz kogoś, nie wiem, zacząć oceniać i, i, i zrobić mu egzamin z tego, czy jest muzykiem jazzowym, czy nie, czy rockowym, czy takim, mm. czy jakim, no to go weź po prostu do grania no, i zobacz, czy, czy się z nim da grać. To, co chcesz, Czy też nie, no. Po prostu. Jak się z nim nie da tego zagrać lub nie ma żadnych ewentualnych perspektyw, bo nie każdy musi umieć wszystko, ale może mieć na przykład dryg, tylko jeszcze tego nie przerobił, tak? Ja na przykład nigdy nie grałem jakiegoś takiego profesjonalnego rock'n'rolla na takim poziomie wysokim. Oczywiście jestem w stanie sobie coś tam pograć, ale w takiej stricte rockowej
0: czy... Na przykład hard rockowej kapeli zawodowo nigdy nie grałem. Czarek Konrad przecież przeżywał niesamowicie fakt dołączenia do, do grupy. Krzysztofa Cugowskiego. A no właśnie, i, to, i, jest, to jest godne podziwu. Ja na przykład to bardzo szanuję. Po prostu błysk w oczach, jaki, jaki widziałem u, u Czarka, którego oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Jak najbardziej. Pozdrowienia nie, dla Czarka. To były niesamowite, bo, bo y, po prostu czułem się tak, jakbym rozmawiał, wiesz, z dwudziestolatkiem, który nagle wiesz, po prostu odkrył, kurczę, wiesz, że, że w centralce może być w bębnie basowym taki podwójny pedał, wiesz. Oczywiście Czark grał wcześniej na, sobie na dwie stopki, ale chodzi mi o to, o, o te przeżycie takie, że wiesz, tak jakby coś nowego odkrył. To było niesamowite u niego.
1: No ja to, ja uważam, że to jest super, no, bo to w jakiś sposób nas rozwija. Znaczy nie w jakiś sposób, to nas po prostu rozwija. A podjąłby się na przykład y, takiego wyzwania? Gdybym dostał taką propozycję, tak, zgrania tak. w takim rokowym będzie? Takim, takim wiesz. No, pewnie, żebym chciał spróbować. <laughs> nie wiem, czy bym sobie poradził, albo jak wypadłbym w konfrontacji z prawdziwymi rokowymi perkusistami, ale bardzo chętnie. To byłoby super doświadczenie. Musiałbym na pewno dużo poćwiczyć, żeby jakby zaznajomić się ze stylistyką, no ale każda stylistyka ma swoje niuanse, takie na pierwszy rzut ucha czy też oka niekoniecznie zauważalne, nawet, nawet dla nas. No nie? Tak jak bardzo często mi się zdarza rozmawiać z kolegami, którzy grają inne stylistyki i pytają o jazz. A mhm. no, bo wy tam w tym jazzie to tak tylko na tych blaskach gracie. No, no tam gramy coś na tych blaskach. Ale rzeczywiście, żeby się troszeczkę wgłębić w temat i, i wyciągnąć jakąś taką esencję z tego, co, co jest istotą, przynajmniej w początkowym etapie nauki, no to okazuje się, że jest tam dużo, dużo zmiennych i wcale nie są one takie oczywiste. No. Mhm. Jak, jak tam cykanie na blaskach. jak to się mówi. Tak? I podejrzewam, że... Gdyby trzeba było tak naprawdę usiąść i się wgłębić w niuanse na przykład grania rokowego, co jest istotne, y, jakie są tam te milimetry tak zwane, mhm. no to, to na pewno one są i, i trzeba nad nimi sporo popracować. Czyli nieustannie nauka? Moim zdaniem tak. No.
0: A powiedz mi, czy obserwujesz, y, może nie tyle co obserwujesz, czy zwracasz uwagę raczej na... Y, nauczanie, mówię, nieszkolne tylko nazwijmy to prywatne. Obserwujesz kolegów, którzy koleżanki, którzy nauczają y, i uczniów, którzy utrzymują taką edukację od, od, od prywatnych nauczycieli, bo ostatnio jest bardzo duży wysyp tego z wiadomych względów, ale już wcześniej też można było zaobserwować, że ta gałąź, y, która wcześniej była, rozrosła się już na trzy części, bo wcześniej był muzyk sesyjny, muzyk grający w zespole, muzyk to jedna gałąź, muzyk sesyjny, gałąź druga, no i ta trzecia gałąź, która się pojawiła, to nazwijmy to nauczyciel, edukator, dumnie nazywany teraz ostatnimi laty, ale rozrosło się to to, to dość dość mocno. U nas
1: tak, rzeczywiście rozrosło się, na świecie już istnieje od dawna, ja nie miałem okazji być beneficjentem takiej sytuacji w praktyce, ponieważ nigdy nie chodziłem jako uczeń do takich struktur, bo po prostu ich nie było wtedy, kiedy ja zaczynałem. Zaś jeżeli chodzi o to, co się dzieje teraz, no to też nie mam z tym bezpośredniej styczności, bo nie uczestniczę w takim tego typu nauczaniu. No co za tym idzie, nie mam kontaktu z ludźmi, którzy to robią, ani z ludźmi, którzy... Są uczniami w takich strukturach. Znam oczywiście niektórych, niektórych kolegów, którzy uczą w różnych szkołach. Są szkoły perkusyjne, jest coś takiego jak Szkoła Roka, czy Akademia, Akademia Roka. Akademia Roka tutaj w Warszawie. Tak. Jest tak koleżanka Agnieszka Trzeszczak, która tak, ma też swoją szkołę. Tak, tutaj przy Fundacji Drama Akademii. Hmm. Tak. O tak, to się nazywa Drama Akademii. Jest bardzo dużo tych, tych szkół i szczerze powiedziawszy... Nie pamiętam
0: nawet nas wszystkich, nie wiem czy znam i byłbym w stanie wymienić. No jest ich trochę, po, to powiem Ci z, z doświadczenia, z tego co Aha. obserwuję, jest tego naprawdę bardzo dużo w całej Polsce. No i oprócz
1: tego jest też cała gałąź tak zwanych lekcji prywatnych, tak, że no muzycy jeden do jeden udzielają lekcji
0: prywatnych, więc y, to jest na
1: pewno olbrzymia gałąź tej edukacji perkusyjnej, są też felietony w magazynach, tak jak w perkusiście, y, na ostatnich stronach są warsztaty,
0: tak? Mhm. Jak to oceniasz? Jak oceniam gałąź edukacji? Tak, u nas. Wiesz co, no, to... no ciężko cię ocenić w takiej sytuacji, skoro tego nie obserwujesz tak blisko, tak. No
1: jest, sprawa jest prosta. Tak jak w życiu. Masz ludzi, którzy zajmują się na poziomie amatorskim czymś. Masz ligę okręgową, jakąś tam, czy osiedlową, okręgową. Potem są jakieś inne rozgrywki. Potem masz tam trzecią ligę, drugą ligę, pierwszą ligę, ekstraklasę, tak. Mistrzostwa świata, a po drodze jeszcze ligę mistrzów, tak kiedyś Puchar Europy i tak dalej, no nie? Jak już lubimy porównania piłkarskie. I na każdym z tych leveli masz ludzi czynnie uczestniczących jako, powiedzmy, zawodowcy oraz trenerzy i całą przyległość dookoła tego. Infrastrukturę, jakieś tam stadiony, możliwości grania i kibiców, czy też publiczność. I tak samo jest z muzyką. Masz ludzi, którzy zajmują się tylko dla własnej przyjemności amatorsko, co jest super, pograniem na perkusji. Ja uważam, że to jest świetna sprawa. Ja na przykład amatorsko lubię sobie pokopać w piłkę. I w życiu nie będę żadnym zawodowcem. Nie marzę o tym, chociaż bardzo lubię. Co nie oznacza, że moja pasja czy moja chęć i to, że sprawia mi to przyjemność, jest zła. I nie będę oceniał ani siebie, ani kogoś, kto mi udziela jakichś wskazówek, że robi to źle. Przecież nie każdy musi być, wiesz, no, ultra profesjonalistą. I to jest odpowiedź na to pytanie. Bardzo łatwo jest pomstować, że ktoś nie wiem, uczy dzieci źle i na przykład pokazuje mi nie do końca sprawdzoną, profesjonalną wiedzę. No jasne, że z- zdarzą się takie przypadki. No tylko, że co? Będziemy krucjatę prowadzić?
0: No to nie o to chodzi. Nie o to bym prowadził, szczerze mówiąc.
1: Tylko to jest skazane z góry na niepowodzenie. No, to jest tak, jak masz dobrych lekarzy Średnich lekarzy, lekarzy, którzy pracują, wiesz, gdzieś w jakichś małych ośrodkach, a potem masz wielkich profesorów, którzy pracują w największych klinikach na świecie i odkrywają, nie wiem, lek na coś. I co, będziemy dyskredytować takiego lekarza, który pracuje na przykład w małej wiosce i lecie ludzi. Na korzyść gościa, który jest jeden na milion? Nie, to to,
0: to w tym przypadku nie. nie, W tym przypadku to oczywiście absolutnie masz rację, że że to to nie, nie nie ma takiej możliwości, żeby. W jaki sposób umniejszać temu temu mniejszemu lekarzowi w sensie sensie zasięgu, czy tam skali pracy. To samo dzieje się z nauczycielami. Natomiast są też źli źli lekarze, którzy po prostu. Oczywiście. Tak samo jak są
1: źli księża, źli nauczyciele, źli politycy. Dobrzy, bardzo dobrzy. Super dobrzy, wybitni, genialni i jednostki.
0: Dlatego właśnie chciałbym eliminować każdej, takich, którzy... W każdej branży
1: są, są ludzie. My na to nie, nic nie poradzimy. No, wiesz, ja nie zamierzam być jakimś doktorem judymem i, i tutaj zacząć się bawić w jakieś przekazywanie jednej prawdziwej prawdy, no. bo to nie ma sensu. Co najwyżej można popularyzować dane zjawisko, a przez popularyzację i taką e, szeroką dostępność ono samo z siebie będzie... Podwyższać swoją jakość. O,
0: i to jest po prostu, że tak
1: powiem, klucz. No tak, bo jeżeli mamy wszyscy do wszystkiego dostęp, no to te takie tak zwane zjawiska gorsze czy złe, one się same wyeliminują automatycznie. Jeżeli mamy przepływ wiedzy, tak? No, no tak, to wtedy jest większe sito. Ja sam, ja sam, wiesz, wielu rzeczy nie wiem i też się uczę cały czas. I też pamiętam, że Kiedy byłem młody, to ktoś mi tam coś powiedział, a potem to w wieku dorosłym zweryfikowałem i sobie pomyślałem tak, aha, nie, 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 to to bzdury zupełne, to to, to taka wiedza, wiesz, typu legendy, no nie? Też trzeba pamiętać, że w nauce każdego przedmiotu każdy z nas trafił i każdy z ludzi, którzy się uczą trafi na tak zwane miejskie legendy. I to jest część każdego procesu edukacji. Trzeba nauczyć się szybko, Rezygnować z z pójścia w stronę takiej wiedzy, czy też quasi-wiedzy lub quasi-porad i po prostu szukać jakby sedna. Mówisz o myśleniu samodzielnym? Tak. To jest jest, ważny element edukacji. Ważny element edukacji, żeby samemu też umieć wybierać to, co jest wartościowe i potrzebne i to, co rzeczywiście jest jakby esencją. Do tego jest potrzebny oczywiście nauczyciel. No ale teraz w obecnym czasie przy tak działającym internecie no to przecież my wszyscy mamy dostęp do, do wszystkiego na świecie. Jak chcesz mieć lekcję z Dave'em Wecklem to on co tydzień w sobotę robi na YouTube swój otwarty kanał i odpowiada na pytania. A jak mu zapłacisz to będziesz miał z nim lekcję. Hello. O co chodzi? <laughs> Jeszcze, wiesz co, t- Prawda? T- tak. W- w- więc tutaj jakby mi się wydaje, to, reasumując, to jeżeli mamy jakąś, nazwijmy to, nie wiem, gorszą część edukacji czy coś takiego, co, co być może gdzieś kuleje, to coś albo samo szybko naprawia, bo, bo jeżeli takie zjawisko istnieje, no to, to jeżeli ktoś chce dalej uczyć, no to widzi, że, że nie, za dużo po, nie za długo pociągnie na, na czymś takim, no bo nie będzie miał autorytetu wśród uczniów, tak? Więc będzie musiał się samodoskonalić, więc w związku z tym będzie musiał porzucić pewne praktyki albo je udoskonalić i tak w związku z tym to, to wszystko będzie szło
0: ku górze, jakby uleczało się. No. To wszystko spina nam się w bardzo mm, fajną całość. Ale jednocześnie rodzi mi się tutaj jedno pytanie, a raczej ciekawość mnie ogarnia, ponieważ nauczanie, pojawienie się kolejnych perkusistów, zarówno pod kątem amatorskim, zawodowym, obojętnie, no ale oczywiście też pod kątem zarabiania z gry na perkusji, co jest tematem oddzielnym. Jak Paweł Dobrowolski postrzega konkurencję, jeżeli chodzi o instrument perkusyjny w Polsce? To
1: jest pytanie pułapka. I to jest pytanie, które często pada. Natomiast ja odpowiem w ten sposób. Gdyby nasz zawód i to, co wykonujemy, był zawodem czy też konkurencją mierzalną, jak na przykład bieg na 100 metrów, musielibyśmy wszyscy wykonywać te same czynności i być rozliczani, no to można było mówić o jakiejś konkurencji. Natomiast cnotą i zaletą i oczekiwaną, cechą nasz, naszych wykonań artystycznych i tego, że w ogóle gramy na instrumencie jest indywidualność, więc każdy z nas jest inny i będzie grał nawet ten sam materiał w tym samym zespole inaczej. I Przynajmniej ja taką filozofię wyznaję, że ta indywidualność jest na, najistotniejszą cechą, jeżeli chodzi o język muzyczny. I teraz jest pytanie, jak na podstawie tego mamy sobie odpowiedzieć na to, czym jest konkurencja i kto ma być konkurencją dla kogo i dlaczego. Poza tym druga sprawa, no ile jest profesjonalnych podmiotów muzycznych na polskiej scenie, które potrzebują usług perkusistów, tak? No jeżeli odpowiedź sobie na to pytanie, mniej więcej policzysz jakąś średnią, no to w... zobaczysz, że tych perkusistów owszem jest sporo, ale każdy gdzieś ma swoją pracę, Tak. No i pytanie, kto jest potrzebny i do czego. No. Ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, że ja będę konkurencją na przykład dla... Inferno. Na przykład, którego bardzo szanuję i pozdrawiam. No, tak no wiesz, no, to jest absurd. No tak, no, oczywiście. No więc... więc... Nie, nie. Ja, ja raczej nie traktuję tego, co robię jako... Nie, nie ma jakiegoś, jakiegoś aspektu konkurencyjności czy jakiejś takiej... Nie wiem, jakiego słowa użyć. Zazdrości,
0: zawieści, bo to zupełnie jest... No, nie ma to sensu. No. Nie, bo po co, po, co, po co to robić? Świetnie wyczułeś, świetnie wyczułeś ten temat tej pułapki w tym pytaniu, bo tak troszeczkę naokoło chciałem. Wyczułeś od, od razu. Bo chciałem troszeczkę naokoło do tego podejść, bo w, w momencie, gdy użyłeś, użyliśmy tego porównania do Zbyszka, do Inferno, to oczywiście takie porównanie jest, konkurencja to jest absolutnie, to jest w ogóle inne światy tak naprawdę, to jest jedynie tylko to, że jest instrument perkusyjny, natomiast no tak, światy no. są kompletnie inne, natomiast ma to związek też z muzyką jazzową, o którą wcześniej pytałem, mhm. no i w tym świecie. Jak to, jak to wygląda no to powiedzmy
1: jest iluś perkusistów jazzowych w Polsce tak? Mhm. no i co I to, to nie oznacza, że należy się przyrównywać jeden do drugiego, bo każdy jest kompletnie inny ba o to chodzi w tym, w tym całym interesie żeby każdy był inny, bo ja na przykład super yy, nie uważam, że, że muzyk powinien być kopią innego muzyka, bo to jest no, najgorsza rzecz na świecie, jaka się może zdarzyć zresztą taką lekcję otrzymałem na samym początku od świętej pamięci Janusza Muniaka no która poszła mi w pięty w, w tamtym czasie, ale z, y, bardzo szybko zrozumiałem intencje. No. I dziękuję mu za to, jak też za wiele innych wskazówek, bo no, taka jest istota naszego rozwoju muzycznego. A ile ja z... bardzo mhm. szanuję swoich kolegów, podziwiam ich, lubię słuchać, natomiast w żadnym wypadku nie chciałbym stać kopią któregoś z nich, bo to nie ma żadnego sensu. jeżeli jest taka sytuacja, że potrzeba, nie wiem, perkusisty, który odpowiada stylistycznie na przykład do grania czegoś tam, no to się dzwoni do pana, który akurat najbardziej odpowiada do danego projektu lub też do grupy Kolegów, którzy potrafią zrealizować te cele muzyczne. No, jeżeli potrzebujemy człowieka do jakiegoś innego zadania, no to dzwonimy do grupy perkusistów, którzy potrafią realizować tamte zadania. No i tak, ja
0: to tak widzę. Kurczę, żeby to było tak proste, Holender.
1: To nie jest... Wiem, że to jest oklepane powiedzenie i to nie jest sport. No, i, i wszystkie te, te sytuacje, że, że nie wiem, że chcemy zostać tym jedynym, najlepszym, no to to w
0: tym zawodzie nie mają sensu, jakby. To to się nie da. Wręcz nawet można powiedzieć, że to jest Jest wręcz nawet destruktywne takie myślenie, prawda? Destrukcyjne.
1: No ale wiesz, no tak logicznie rzecz ujmując, no weź, sam sobie to powiedz i pomyśl, no jak można zostać Najlepszym perkusistą, no, ale w czym najlepszym? Nie, no to, to jest absurd, oczywiście.
0: To, to jest bez sensu zupełnie. No. no tak, zdecydowanie to jest absurd. Czyli w, w, idąc jeszcze dalej, jeszcze troszeczkę w, w, wejdę głębiej, ile tak naprawdę w tym wszystkim jest też osobowości, tego, jakim się jest człowiekiem. Hmm. Ciężko ocenić tak, czy wiesz, m- czy, czy, czy,
1: czy czy wiesz, czy wiesz, ja mogę z własnej perspektywy powiedzieć. Wiesz, nie, ja na nie to mam czekam. wglądu w umysł innych ludzi. <gry> nie, oczywiście. nie wiem.
0: Dlatego pytam i czekam na, na odpowiedź z twojej, z twojej, nie, z twojej co,
1: logicznym byłoby stwierdzenie, że osobowość ma kluczowe znaczenie, no bo w, w jakiś sposób rodzimy się, kształtuje nas świat zewnętrzny, kształtuje nas to, co usłyszymy. Jesteśmy zlepkiem doświadczeń, informacji, wiedzy i wszystkich rzeczy, które nas w życiu otoczyły i otaczają. I z tego konstruujemy swoją nową jakość. Im im więcej mamy tych doświadczeń, im bardziej ona będzie oryginalna i unikalna. Więc na pewno jest to zmaterializowanie naszej osobowości. Pytanie, w jakim procencie, w jakim stopniu i jakiego rodzaju przeżycia mają wpływ na to? Nie wiem, to już jakieś badania psychologiczne albo socjologiczne by trzeba było uruchomić. Jeżeli ktoś ma jakiś tam charakter lub danego typu i sposób, nie wiem, jakieś metody poznawcze woli, takie lub inne. Lubi na przykład zajmować w społeczeństwie albo w danej strukturze społecznej jakąś tam rolę. Nie wiem, jest introwertykiem, ekstrawertykiem, lubi brylować w towarzystwie, lubi siedzieć i się nie odzywać i tak dalej, i tak dalej. To też na pewno ma to jakieś, jakieś przełożenie na muzykę, tak? Są ludzie, którzy są predysponowani do tego, żeby stać w świetle reflektorów, co akurat w naszej branży jest dość rzadkie. My raczej pełnimy funkcje usługowe i jesteśmy w tej drugiej linii zupełnie za co, z czym trzeba się pogodzić. Tak, ja to nawet bardzo lubię. Ja na przykład nie wiem, czy ja bym sobie poradził, będąc wokalistą i, i musiałbym wychodzić na scenę i wiesz, wszystko skupiało się na mnie. Nie wiem, bo nigdy tego nie próbowałem. Może to lepiej dla świata, <laughs> że nie śpiewam, ale tak na poważnie wiesz, o co mi chodzi. W drużynie piłkarskiej bramkarz jest bardzo ważny, no nie? Ale gwiazdą są tylko napastnicy. Właśnie strasznie gwiazdami. bardzo często porównuje bramkarzy
0: do perkusistów.
1: Wiesz, no obrońcy, jacyś tam pomocnicy. Wiesz, jak ktoś się na tym zna, to wiadomo, będzie ich doceniał. Tak jak ktoś się zna na muzyce, to będzie doceniał perkusistę i basistę i pianistę, ale jak ktoś się nie zna, to widzi tylko wokalistę, tak? No i tak ten świat działa, no, że ludzie kochają epickie historie, wiesz, które kończą się wielkimi zwycięstwami, jest jeden bohater i tak dalej, i tak dalej, no, nie? no to pytanie o, o to, jak nasz charakter przekłada się na to, co robimy? Nie wiem, to bardzo szeroki temat. Na pewno się przekłada. Perkusiści, no, z gruntu muszą pogodzić się z tym, że są osobami tej drugiej linii, to oni dbają o te tyły tak zwane, prawda? Aczkolwiek jest też cała gama tak zwanych występów perkusyjnych, czy w ogóle całego przemysłu tak zwanych pokazów, czy czy solowych występów. I są ludzie, którzy z tego żyją, w zasadzie tym się zajmują. Więc to jest też pytanie... Ja akurat zupełnie się do tego nie nadaję, Nie, nie
0: umiem po pierwsze i chyba psychicznie też bym się do tego nie nadawał. A już chciałem podstępem y, w oczekiwaniu na zakończenie pandemii już podstępem chciałem tutaj podchodzić i, i, i proponować ci występy na y, kilku imprezach w Polsce, które są...
1: Wiesz co, no znaczy nie, no co, ja samograniu uważam za super sprawę natomiast y, czy ja się do tego nadaję i czy to co ja robię jest na tyle
0: ma taki walor pokazowy <śmiech> nie sądzę ale czy, czy w, nauczając, edukując, przekazujesz też taką informację właśnie o, o tym, że. Wiesz co nie? Ja uważam, że każdy powinien wybrać swoją drogę. Ja, ja nie neguję wcale. Nie, nie, chodzi mi, chodzi mi o to, że. że... No właśnie, no w sumie, w sumie, w sumie mm. dokładnie o tym. Absolutnie chodzi.
1: nie neguję pokazów yy, solowych, perkusyjnych, bo to są rzeczy imponujące. Natomiast yy, każdy szuka swojej drogi. prawda? No właśnie o, o, o to, I, żeby. I... o budowaniu
0: własnej osobowości, o budowaniu własnego ja. I tak dalej. Jak najbardziej, to się wszystko w tym mieści. Jaką drogę wybierzesz, taką będziesz kroczył, ale tu jakby ja tego nie
1: różnicuję, no, tylko pytanie, które drzwi chcesz otworzyć, no, gdzie pójść. Jeżeli chcesz pójść w stronę występów solowych, no to dobra, to będziesz musiał bardziej skupić się na sobie, na technice, na takich rzeczach, które troszeczkę są no, takim wyczynowym graniem na perkusji, nawet bardzo. Być może na jakichś elementach może nie stricte teatralnych, ale takich, które będą przyciągać wizualnie, widowiskowe, to będą elementy, tak, żeby żeby przyciągnąć uwagę, prawda, oglądających i słuchających, no bo to trochę na tym polega, nie ukrywajmy. Natomiast będąc perkusistą w zespole, jakby częścią tworzonej muzyki, no musisz zwracać uwagę na zupełnie inne elementy.
0: Wszystko zależy od tego, co chcesz robić. Ale strasznie mi się podoba właśnie to, że znaczy, praktycznie byłem przekonany, że usłyszę właśnie podobną odpowiedź od ciebie, że dostając się do ciebie pod skrzydła mamy tę swobodę, że co chcę robić, to w tę stronę będziemy Absolutnie. pracować.
1: No wiesz, no to jest, to jest tak, że każdy z nas jest inny i nie ma, nie ma co tutaj za bardzo się jakoś mądrzyć, że moje, moje widzenie świata jest najlepsze. A z drugiej strony, no też wiesz, no, zastanawiam się, gdyby mi się trafił ktoś taki, kto, kto ma takie ambicje, co czego ja miałbym go nauczyć, no, bo ja na przykład nie umiem kręcić pałkami w różne strony, a to też trzeba ćwiczyć. <śmiech> Dokładnie. Wbrew pozorom, no to, to jest po prostu pewna umiejętność. Tomi należy...
0: mieli z Motley Crue swego czasu e, ćwiczył u siebie za domem, uderzenie we flortą, pałeczka leci do góry i łapanie tej pałeczki. No oczywiście. No, I to się jest, wziął jest... z kubłem pałeczek i po prostu uderzał w ten flor Tomasz, zaczął w końcu łapać tę pałeczkę. <głos>
1: tak, <głos> to jest pewnego rodzaju umiejętność. Yy, nauczenie się fizyki jakiejś, no, w sensie jak zachowuje się dany materiał i opanowanie tego, no, tak jak uczysz się żonglować. Tak? To jest mniej więcej nauczenie się pewnych umiejętności. Tutaj oczywiście zaraz pojawiłyby się głosy krytyków, że to jest już cyrk. I tak dalej, i tak dalej. No, z drugiej strony można powiedzieć, że muzyka to jest pewnego rodzaju rozrywka, zwłaszcza w pewnym zakresie, więc w jakiś sposób, to znaczy nie mówię, że ja, ale są takie dziedziny w muzyce i takie zespoły, gdzie ten element tego show jest bardzo potrzebny, prawda, więc nie ma się co tutaj obrażać. No, każdy sobie idzie w swoją stronę, a im więcej tych, tych stron jest, czy tych drzwi, które sobie możemy otworzyć, to tym lepiej, no. Jakby ja uważam, że bogactwo świata jest nieprzebrane i fajne. Także ja, ja, ja jestem w ogóle daleki od takiego szufladkowania.
0: Super, to chyba lepiej nie mogliśmy skończyć w takiej sytuacji. Lepszym Świetnie. Mo- motto, credo i hasłem. Dzięki Róz. wielkie.
1: Dziękuję bardzo Maćku za zaproszenie do rozmowy. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i czytelników i beneficjentów treści zawartych w magazynie Perkusista. Życzę powodzenia w ćwiczeniach, w rozwijaniu się, w samoedukacji, w edukacji innych. Dobrego samopoczucia i radości z grania na bębnach.
0: Dziękuję. R- dzięki również, nadmienię tylko, że Paweł to powiedział z głowy, nie była to czytana regułka, więc tym bardziej mnie cieszy, że to tak ładnie i wzruszyłem się. Dzięki wielkie.